0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Reisepodcast. Tja, heute tanzen wir mal komplett aus der Reihe und servieren euch ein brandaktuelles Thema. Mein Gesprächspartner Christoph Günther ist gerade jetzt in dieser Minute in Thailand, obwohl wir uns hier in Deutschland im Corona-Lockdown befinden und uns die deutsche Regierung eigentlich vom Reisen abhält. Hallo Christoph, hörst du mich gut?
1: Ja, hallo Simone, wunderbar. Die Leitung steht.
0: Sehr schön, wunderbar. Ich denke, ganz, ganz viele unserer Zuhörer heute sind mega, mega neidisch auf dich.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> also du bestätigst, man darf ruhig neidisch sein. Es Wetter ist genauso schön in Thailand, wie man sich das gerade vorstellt. Und das Leben nach der Quarantäne wahrscheinlich genauso geil, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, klar, das Wetter, das ist ein Grund, warum seit Jahrzehnten die Menschen hierher pilgern. Und ähm, das tatsächlich das Leben nach der Quarantäne ist, ja, das Schöne habe ich hier noch nicht erlebt. Es ist wahnsinnig wenig los aufgrund der Einreisebeschränkungen bzw. die gewissen Hürden, die dort mit verbunden sind. Es ist, ähm, ja, wenig los. Für mich, äh, da auch Golf mit im Vordergrund steht, die Plätze sind leer, es ist alles sehr, sehr günstig. Die Leute nehmen trotzdem sehr viel Rücksicht auch auf die Situation. Man sieht überall Menschen mit Masken, aber niemand, der sich darüber beschwert, dass die jetzt getragen werden.
0: Ja, cool. Fangen wir mal an mit den Hürden. Also, ja, wir, wir stellen uns natürlich jetzt so vor, um Gottes Willen, da muss nach Thailand reisen, ganz viele Tests vorab, dann am Anschluss die Quarantäne. Erzähl uns ein bisschen aus deinen eigenen Erfahrungen und wie belastend du das letztendlich wirklich empfunden hast. Oder war das einfach cool, man muss es durchsitzen und fertig aus? Was waren deine Gefühle dabei?
1: Also, Tatsächlich war ich vor einer solchen Reise noch nie so nervös und aufgeregt, aufgrund der Tatsache, dass ich einen halben Aktenordner mit dabei haben musste.
0: Man äh, muss dazu sagen, du bist absoluter Vielflieger <lacht> und bist eigentlich ja. permanent in der Weltgeschichte unterwegs. Also das war definitiv nicht deine erste Reise. <lacht> Wenn du dann, dann schon sagst, das ist ein bisschen belastend, das bedeutet was.
1: Ja, in der Tat. Also ich ähm, bin sehr viel auf der Welt unterwegs und ähm, fliege, fliege sehr häufig. Jetzt dann ein Jahr lang äh, bin ich auch am Boden geblieben. Und ähm, jetzt ging es auf einmal los, habe mich äh, entschieden, diese Reise anzutreten. Und dann kamen auf einmal die ganzen Anforderungen, die es dann äh, zu bewerkstelligen gilt. Das äh, fängt an, dass man so ein Certificate of Entry von der thailändischen Botschaft in Deutschland benötigt. Sofern man nicht länger als 45 Tage inklusive Quarantäne bleibt, benötigt man kein Visum. Darüber hinaus wäre ein Touristenvisum äh, notwendig gewesen. Ich habe mich für die einfache Variante entschieden, da ich mich äh, noch so ein bisschen der Hoffnung bin, dass ich auch bald wieder arbeiten darf in Deutschland und habe halt dieses ganz normale Certificate of Entry für 45 Tage. Dann brauch, benötige ich schon vorab. Die Buchungsbestätigung eines Quarantänehotels, das nennt sich ASQ, All-State Quarantine. Es gibt in Thailand, hauptsächlich in Bangkok, aber auch Pattaya und in Phuket, gibt es, ich glaube es sind 128 Hotels, die da mitmachen, die sich dafür beworben haben und die Zulassung bekommen haben als Quarantänehotel zu fungieren. Also das muss ich bestätigt haben. Dann brauche ich von der Auslandsreisekrankenversicherung eine Bestätigung, dass sie bis zu 100.000 US-Dollar übernehmen in Fall einer Covid-Erkrankung. Das wiederum ist dann daran gekoppelt, dass es kein Risikogebiet äh, sein darf, sonst würde die Versicherung das nicht machen. Also so war es auf jeden Fall bei meiner. Ähm, Thailand zählt tatsächlich nicht zu einem Risikogebiet. Darum habe ich auch das hinbekommen. Ähm, ja, die Flugtickets mit Hin- und Rückflug, das war auch mal wieder wichtig, die vorzuzeigen. Ähm, früher, also in den letzten Jahren war es eigentlich nur noch, man hat eine Buchungsnummer und einen Reisepass und man geht hin und äh, ja, jetzt musste das Ticket auch mal wieder vorgelegt werden. Dann, wie du schon gesagt hast, den PCR-Test, der darf nicht länger älter als 72 Stunden sein. Ich habe dann montags um 17 Uhr in Deutschland einen gemacht, mittags bin ich geflogen und ähm, es sollte eigentlich nur 24 Stunden dauern. Tatsächlich waren es dann über 40, bis ich ihn endlich in den Händen hatte. Da habe ich dann aber schon vorsichtshalber noch einen am Flughafen gemacht. War extra sieben Stunden früher dort, um da noch einen zu machen, dass ich das Ergebnis habe. Ja, die waren dann auch negativ. Ich durfte also boarden und einsteigen. Und das alleine war jetzt auch schon wieder ein, ein Highlight und absolut interessant, mal am Münchner Flughafen im Terminal 2 zu sein. Und äh, zu denken, Mensch, wo ist denn eigentlich jeder? Wo, ist, wo sind denn alle? Bin ich hier alleine?
0: <lacht> Man hat das also, Gefühl, das ist so irgendwie so nach einem Meteoriteneinschlag oder sowas. <lacht> und du bist der einzige Überlebende.
1: <lacht> es war wirklich so. Ich habe ich hab Videos und Fotos gemacht, weil ich es nicht fassen konnte. Also diese diese riesen Gangways, diese Hallen waren menschenleer. Also es war, es war wirklich schon gespenstisch. Ähm, nichtsdestotrotz, bin dann über über Dubai geflogen. Ähm, Christoph, bevor du
0: weitermachst, lass mich ganz kurz unterbrechen, weil mhm. ich denke, für unsere Zuhörer sind so viele Informationen in dem ersten Teil, was du uns gerade erzählt hast, geflossen, dass ich auf einige der Punkte nochmal ganz gerne eingehen ja, würde. Klar. Also erstmal dieser Certificate, mhm. was du brauchtest, wie lange hat das gebraucht, wie kompliziert war das?
1: Die Certificate of Entry, das habe ich dann tatsächlich mal über so eine Visums, Visumsbehörde, so eine Agentur gemacht, die mhm. in Berlin sitzen. Die waren wahnsinnig kooperativ und hilfsbereit. Du, wir das machen halt, eigentlich keine
0: Schleichwerbung, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz gut, direkten Hinweis zu bekommen, wo man das machen kann. Also wenn du dich an den Namen erinnerst zufällig, wäre das ganz cool.
1: Ja, mein Certificate of Entry habe ich dann tatsächlich über eine Agentur gemacht, die ich in Berlin ausfindig gemacht habe, Visum Point. Das war die Frau Langhans, spezialisiert auf, auf Thailand. Und die hat mich praktisch an die Hand genommen und hat gesagt, was sie jetzt von mir benötigt. Ich musste meinen Pass nicht einschicken, sondern nur eine Kopie. Und das hat dann tatsächlich innerhalb von einem Tag geklappt. Ich glaube, es hat, Okay, äh, das
0: hört sich doch schon mal recht flott an, das Ganze. Ja, dann, ja ne? das war super. Also ja, der Certificate können wir uns schon mal merken relativ unkompliziert über eine Agentur zu bekommen. Also Punkt eins ist einfach. Dann ja. kam natürlich, wie du sagtest, die Auswahl der Hotels. Mich hat eben fast erschrocken oder zumindest fand ich es eine irre Zahl an Hotels, die da in diesem Programm mitmachen. Wie wie bist du da vorgegangen? Was sucht man die Kategorie aus oder sucht man wonach bist du gegangen? Wie, ich wüsste gar nicht, wie ich mir mein Quarantänehotel aussuchen sollte. Ja,
1: Alter. Da war ich mir zuerst auch sehr, sehr unschlüssig. Ich, hab, ich sammle Kontakte auf meinen Reisen und ähm, komme auch mit vielen Menschen immer zusammen und unterhalte mich und tausche halt Quisitenkarten aus und habe mich dann daran erinnert, dass eine Bekannte von mir, die ich mal in Malaysia kennengelernt habe, die dort ein Hotel geführt hat, die jetzt nach Thailand gegangen ist und die habe ich einfach kontaktiert und habe gesagt, du, ich möchte nach Thailand, wie geht denn das eigentlich jetzt zur Zeit? Dann hat sie mir im Prinzip die ersten Schritte vorgegeben und hat dann auch gleichzeitig gesagt, sie kennt da jemanden, der Direktor von einem Quarantänehotel ist und ähm, zufälligerweise auch ein deutscher General Manager. Und ähm, sie konnte aus Erfahrung sagen, dass auch da das Essen sehr gut ist. Das war ein Thema, was ich immer mal wieder bei Recherchen gefunden habe, dass viele sich über das Essen beschwert haben. Und wenn man da natürlich nicht frei wählen kann und zwei Wochen da etwas nicht genießbares vor sich hat, ist das glaube ich echt ein Thema. Also habe ich mich auf die auf den Erfahrungsbericht oder die die Empfehlung von meiner Bekannten verlassen, habe dann diesen deutschen GM kontaktiert, der sich auch sofort bei mir zurückgemeldet hat und mir auch ein paar nützliche Tipps gegeben und darüber habe ich das Hotel ausgewählt. Es war jetzt ein Vier-Sterne-Hotel und äh, es gibt tatsächlich alles Mögliche an 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 Sachen, die man machen kann. Ähm, es gibt riesen Suiten mit Dachterrassen. Das hat allerdings alles ein bisschen mein Budget gesprengt. Auch in dem Hotel, wo ich war, jetzt, jetzt auch eine Suite mit einer Terrasse bekommen. Ähm, ich habe dann letztendlich einfach nur ein ganz normales Zimmer genommen. Äh, ähm, das war aber, das waren 30, 35 Quadratmeter, sehr, viel, sehr geräumig, hohe Decken, schönen schön Ausblick auf Bangkok. Ich konnte mir die Leute unten anschauen, wie sie durch die Straßen ziehen. Und ich ein bisschen, ja,
0: Hat ein bisschen was von Gefängnis, gell?
1: Ja, es äh, hat ein bisschen was von, ich, ich könnte mich ein bisschen jetzt in den Fisch reinversetzen, der in so einer Glaskugel schwimmt.
0: Ja, genau, das ist auch ein schöner Vergleich. Ich denke immer, es ist so, eine ja, wie so im Gefängnis quasi, so mein Reinschnuppern ins Gefängnis, was ist, wenn ich nicht mehr raus darf und die Leute unten rumspazieren, das ist so, ja, schon, also diese Gefängnishotels brauchst du, kannst du dir danach sparen, wenn du einmal in Quarantäne warst. Aber jetzt nochmal zurück zum Hotel, insgesamt war das aber jetzt schon gut aushaltbar, oder? So 14 Tage in so einem Hotelzimmer?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte natürlich keine große Vorstellung, wie das letztendlich ist. Ich glaube, das hat keiner, wenn man es nicht gemacht hat. Ich kann jetzt im Nachhinein sagen, dass die Zeit verflogen ist. Der längste Tag war sicherlich der letzte, <lacht> bevor man, wenn man die Freiheit schon praktisch riechen kann. Aber die Zeit, das waren dann letztendlich wirklich 15 Nächte ähm, und die sind ziemlich schnell verflogen. Ich habe mich an, einen, an eine Routine gehalten, ich bin tatsächlich auch jeden Morgen um 7 Uhr aufgestanden und äh, ja, habe dann alles langsam begonnen, aber hab vormittags gearbeitet, habe mir ein bisschen was mitgenommen, was ich halt am, am PC machen konnte. Dann war mein Glück, dass gerade die Australian Tennis open waren. Da hatte ich ein bisschen was zum Schauen. <lacht> ja schön. Und ähm, dann habe ich meistens ein bisschen Sport gemacht im Zimmer, halt so ein paar Übungen und äh, dann was gelesen. Dann wieder ein bisschen was gearbeitet. Dann gab es dreimal am Tag Essen. Das ist dann tatsächlich eine willkommene Ablenkung. Und nach meinem, nach sieben Tagen oder am siebten Tag wurde wieder ein PCR-Test bei mir gemacht. Das war auch das erste Mal, dass ich das Zimmer verlassen durfte. Und mit dem Negativergebnis, was ich dann am nächsten Tag bekommen habe, durfte ich dann pro Tag oder haben jeden Tag für 45 Minuten bis zu einer Stunde mal raus. Aber raus in dem Sinne von ein abgesperrter Bereich. Das war bei uns die, die Poolterrasse und dort äh, waren mehrere Liegen, die dann auch wieder alle eingerahmt waren mit so einem Tape auf dem Boden und dann sollte man wirklich den äh, Platz nicht verlassen und durfte aber wenigstens mal ein bisschen Vitamin D tanken von der, von der Sonne.
0: Also quasi, wenn du rauskommst aus der Quarantäne, dass du nicht kreidebleich bist und sofort mit einem mega Sonnenbrand wieder in die Welt geschickt wirst, sondern dass du so ein bisschen langsam akklimatisieren kannst und die ersten, ja, die erste Bräune quasi dir dann genehmigen kannst, richtig? Ja,
1: genau so ist es. Und Sicherlich ist es auch einfach so ein bisschen den Aufteilen, Aufbrechen von dem Tag, weil du weißt ja, einfach, okay, ja, 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 bei mir war es 13.30, dann werde ich abgeholt, dann steht einer draußen vor dir, der meinst du, der kommt gerade aus Fukushima in vollem Schutzanzug <lacht> und äh, der geleitet dich. Dann. Ich stell
0: mir das gerade bildlich vor, ja, das muss, muss ein bisschen scary sein trotzdem, oder?
1: Es ist äh, es ist gewöhnungsbedürftig. Also ja. ja, wenn sich die Leute bei uns darüber beschweren, dass wir eine Maske tragen müssen, dann sollten sie halt einfach mal in solche Einrichtungen schauen, die armen ja. die haben Angestellten, die dabei bei 30 Grad äh, in Vollmontur und dann auch stecken quasi,
0: ja, ja genau, oh Gott, genau und äh, ja, die
1: Schuhe auch noch in Plastiktüten und ja, das war definitiv eine Erfahrung, aber die, diese 45 Minuten, die taten gut, man war mal draußen und wie gesagt, es hat einfach die Routine ein bisschen aufgebrochen.
0: Absolut. Und äh, hat, war das Hotel also gut belegt mit vielen Gästen, die ein ähnliches Parcours der Quarantäne da absolvieren oder ähm, mhm. ja?
1: Da habe ich, hab ich auch nachgefragt, hat mich natürlich auch sehr interessiert. Äh, zu meinem Zeitpunkt waren 30 weitere Gäste dort. Und äh, da sagten sie aber, das ist jetzt ziemlich abgeflacht, sie hatten um die, Wein um die Weihnachtszeit rum schon so bis zu 120 Zimmer belegt. Also das wurde doch schon gut
0: angenommen. Ja. ja, wahrscheinlich die Leute, die dann wirklich auch für den ganzen Winter abgehauen sind. Wenn du jetzt abhaust, wenn du im April bei uns schon wieder schönes Wetter erwachtest, dann rentiert sich das vielleicht weniger oder sie ist die Sehnsucht vielleicht geringer als Anfang des Winters, wo du denkst, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, entweder ich verbringe meinen Winter in der Sonne oder ich bleibe schön daheim und äh, ja, dann haben sich wahrscheinlich einige gesagt, lass uns mal die 14 Tage einfach probieren. Ne?
1: Ja, das ist, ich glaube, Thailand. Ich bin mir selber nicht sicher. Ich glaube, dass sie irgendwann im Dezember oder Ende November oder Anfang Dezember äh, dieses äh, Quarantäne-Tourist-Einreise für touristische Zwecke mit Quarantänehotel ermöglicht haben. Und ich habe eigentlich gedacht, ich kann die Stellung halten in Deutschland, aber irgendwann ist mir tatsächlich die Deck auf den Kopf gefallen und habe mich fast ein bisschen spät entschieden. Ich habe jetzt zwei Wochen da Quarantäne gehabt und bin jetzt letztendlich noch viereinhalb, viereinhalb Wochen in, in Freiheit unterwegs. Würde es aber sofort wieder machen, auch für den kurzen Zeitraum. Weil
0: genau, das war jetzt meine Frage. Wie ist jetzt deine Bilanz? Äh, bereust du? Sagst du, das war würde ich sofort wieder machen. Also scheinbar wieder machen.
1: Ja, ich würde sofort wieder machen. Also ich, ich weiß, dass ich im, im Herbst wiederkommen werde. Und äh, wenn ich dann die Quarantäne wieder machen muss, falls sich noch nichts geändert hat bis dann, dann dann mache ich das wieder. Ich habe da gar kein Problem mit. Ich bin da wirklich super mit klargekommen. Ich habe, ja, wenn ich möchte nicht sagen mir Spaß draus gemacht, aber ich wusste, dass ich das dann gut hinkriege und... Ja, ich hatte teilweise wirklich meinen Spaß dabei und es ist manchmal auch ja, auch schön, ne? ich, ich, ich bin die erste Woche nur in Unterhose rumgehüpft, ne? Weil ich, ich habe ja eh niemanden zu Gesicht bekommen. Oh, komm, das können
0: wir hier im Moment auch, also
1: ja, wir stimmt, sind hier ja. alle
0: im Homeoffice, wenn es nur ist, um in die Unterhose rumzuhüpfen, dann kriege ich zu Hause auch hin. Ja. Ja, das stimmt, Aber, natürlich auch. aber klar, ich habe nicht die Aussicht auf Bangkok.
1: <lacht> das stimmt, ja. Nein, aber es war auch einfach, ja, es gab, oft geht es mir so, wenn ich irgendwo bin und man ist vielleicht mal müde und man möchte das Zimmer genießen und dann denkt man sich, ach nee, ich muss doch eigentlich rausgehen, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ja, pustekuchen, ja, ja, ich durfte ja gar nicht, von daher war es ja, ja, gar genau. nicht verkehrt. Also
0: man, man muss mal wieder mit sich selber auch klarkommen dann wahrscheinlich in der Zeit. Ja, genau. Ne?
1: <lacht> man also, ist dann
0: sehr fokussiert auf einen selbst. Weißt also, du, was... Wer ja. da
1: Probleme mit haben sollte, der jetzt sollte das sich dann wirklich ein paar Mal ne? mehr überlegen.
0: Denke ich auch. Was bestimmt unsere Zuhörer auch interessiert ist, wie war jetzt das Erlebnis beim Flug? Du sprachst darüber, du bist mit Emirates, glaube ich, geflogen und dann mhm. über Dubai. Wie war das Sicherheitsgefühl, wie, wie war das Wie war das da? Weil das natürlich auch für viele, viele, die gerne verreisen ist, nicht nur die Quarantäne hindern sondern auch ja das Unwohlsein des Gefühls, jetzt noch meine Maschine zu besteigen und, und wie ist mein Risiko dabei und, 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 und. und.
1: Ja, es äh, war auch de definitiv das ein Thema für mich, wo ich gesagt habe, gut, das ist, jetzt setze ich mich tatsächlich einem Risiko aus. Ich muss sagen, beim, beim Check-in und bei allen in München war es überhaupt gar kein Thema. Im Flugzeug selber äh, ja, waren nicht viele Menschen. Es hat ausreichend Platz gehabt. Dann hat die, die Emirates bei den Durchsagen nochmal bestätigt, dass sie halt so ein ähm, modernes Umweltsystem eingebaut haben. Das heißt, dass die komplette Luft in der Kabine alle paar Sekunden mehr oder weniger, also komplett ausgetauscht wird und somit halt auch die Virenverbreitung nicht so gegeben sein sollte. Ähm, ob das jetzt gesagt wird oder das Tatsache ist, das lassen wir jetzt dahingestellt.
0: Naja, Virologen sind wir beide jetzt nicht, nochmal zur Klarstellung genau. Genau. Aber ähm, zumindest hat man das Gefühl, dass da viele gute Maßnahmen oder viele Hygienemaßnahmen vorgenommen werden, damit das Risiko möglichst minimiert wird, richtig? Auf
1: jeden Fall. Ja. Es, man, man fliegt die ganze Zeit in Maske, äh, außer natürlich zu, zum Essen. Äh, wie war
0: das Gefühl? Wie, wie geht das? Weil ich meine, manchmal, wenn ich das Teil anziehe, dann habe ich schon Sauerstoffmangel nach 15 Minuten. Wie stehst du das durch den ganzen Flug?
1: Also ich habe mir tatsächlich vor Abflug so FFP ähm, oder FFP3-Masken gekauft,
0: mhm.
1: die habe ich mir dann auch tatsächlich nochmal in der Apotheke empfehlen lassen, da ist die, der, der Mann der Apothekerin, ist auch selber Arzt und hat gesagt, also jeder, der sich in einen Bereich begeben sollte, wo er sich äh, einer Gefahr ausgesetzt sieht, sollte auf jeden Fall die Dreierversion nehmen. Ich komme da gut mit klar, muss ich ganz ehrlich sagen, das, man, man gewöhnt sich das dran, es zieht ein bisschen hinter den Ohren irgendwann, aber ganz ehrlich, auch da bin ich gut mit klar gekommen.
0: Okay, kein Problem ja. also quasi mit mit der Maske. Das kann man nee. auch auf einer Langstrecke machen. Also ich hatte es auch schon auf der Mittelstrecke an, aber auf der Langstrecke äh, noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, es ist wie bei dem normalen Fliegen. Es geht dir, auch die Fliegerei geht dir ja irgendwie je nach Strecke. Wenn du kurzfristig fliegst, geht dir die letzte Viertelstunde auf den Sack. Wenn du mhm. halt eben Mittelstrecke fliegst, dann ist es die letzte Stunde. Und wenn du Langstrecke fliegst, dann sind es die letzten drei Stunden. Aber proportionell wird das wahrscheinlich mit der Maske genauso sein, dass dir das am Ende dann wahrscheinlich ein bisschen bisschen stört dann. Ne?
1: Ja, also klar, es gibt schönere gibt schönere Sachen als mit Maske der da rumzusitzen. Mhm. Ich habe es nicht als ein Problem empfunden. Ich muss aber auch gestehen, dass ich schon die letzten Jahre äh, nicht mit Maske geflogen bin, aber immer mit einem Tuch ähm, vor, der, vor, vor der Nase. Diese diese ja, buff bufftücher oder wie man die nennt, ähm, weil mir das schon noch nie wirklich geheuer war und immer ein bisschen suspekt mit 100 Menschen in so einer kleinen Kabine zu sitzen und jeder hustet und röchelt und ähm, ich glaube die Asiaten machen uns viele Sachen vor und haben uns auch dies schon über Jahrzehnte vorgemacht, dass das nicht umsonst ist und tatsächlich auch auf meinen reisen nach Mauritius bin ich immer mit einem okay. Schutz über Mund und Nase geflogen
0: mhm. weil ich es
1: einfach angenehmer empfinde
0: Ja, ja, ja klar und Dubai selbst. Also, ich kenne Dubai natürlich aus vor den Zeiten, vor der Pandemie. Und da war das immer, also, ein totales Nadelöhr. Da hast du dich rechts, musstest dich quasi durch die Menge durchschieben. Selbst wenn du in den Lounge privilegierst warst, in den Lounge zu sitzen, waren die auch immer rappelvoll. Wie war da das Ganze in Dubai dann?
1: Es ist äh, durchaus mehr Betrieb gewesen als in, in München. Das ist ganz klar. Es ist natürlich immer noch ein Nadelöhr und da auch dadurch, dass Dubai selber ja auch ähm, relativ entspannte Einreisebedingungen angeboten hat, schon die letzten Wochen oder Monate sind auch wirklich viele Leute hingegangen. Also da war es dann mhm. teilweise so, dass sieht man, glaube ich, dann so ein bisschen, wie es in welcher Nation ernst genommen wird oder auch nicht. Äh, waren dann doch äh, zahlreiche osteuropäische Mitbürger vertreten, die dem Ganzen überhaupt keine Aufmerksamkeit gewidmet haben und sich genauso hinten beim Security-Check dran gedrängelt haben, äh, wie sonst auch. Hm. Das war in Teilen für mich unangenehm, das mochte ich aber Das genauso auch vorher noch nicht beim Fliegen, ähm, auch klar, vor dieser ganzen Corona-Thematik.
0: Ja, ich absolut.
1: durfte dann halt auch in die Lounge, habe mich da eine Ecke verkrümelt und ähm, da ist dann auch anders. Man, man nimmt sich nichts mehr vom Buffet, sondern man bekommt es vom Buffet serviert. <lacht> ähm, so Kleinigkeiten merkt man tatsächlich überall, ja.
0: Ja, ja, klar, logisch. Also insgesamt ähm, ebenfalls ein Pluspunkt für die Fliegerei. Alles gut organisiert und äh, ja. im Grunde genommen ein gutes Gefühl dabei, ja? Ja,
1: absolut. Und gerade zum Thema Organisation, also ich muss sagen, von dem Moment, wo ich in Bangkok aus dem Flugzeug gestiegen bin, bis hin zu dem Moment, wo ich dann aus der Quarantäne rauskam und auch jetzt noch darüber hinaus. Es war einfach alles astrein koordiniert und so perfekt gestaltet. Also ich bin, ich habe vom Touchdown bis ich mein Zimmer betreten habe und mein mein Apartment oder meine, mein Zimmer war mitten in, in Bangkok in Sukhumvit, habe ich genau 90 Minuten gebraucht. Also, das jeder, der Bangkok kennt und da schon mal gelandet ist, weiß, das ist äh, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Mm. Aber man kommt raus, ist, die Flugzeuge werden so getaktet, dass möglichst wenig gleichzeitig äh, aufeinandertreffen. Dann gab es insgesamt, glaube ich, sieben verschiedene Checkpoints, ähm, durch die ich durch musste. Immer wieder gewisse Sachen vorzeigen. Ich habe dann direkt eine Nummer bekommen, die mir an die Brust geheftet wurde. Und ähm, die Nummer war mit meinem Namen verbunden. Und dann wurden auch gleichzeitig draußen vor der Tür schon die Fahrzeuge für die jeweiligen Gäste in der Reihenfolge der Nummern, die wir getragen haben, ähm, vor das Flughafenterminal gelassen.
0: Also doch ein Und, bisschen Strafgefangenenlager.
1: Ja, absolut. Also ja. Ähm, man, man hat den, den Namen gegen die Nummer getauscht, aber ich, ich muss sagen... Aber
0: angenehm, aber super angenehm, absolut. weil du halt eben ein ganz so sicheres... Ge Nein, kann ich sofort nachvollziehen, war auch mehr ja. einfach so zum Spaß, weil äh, es ist in unseren Zeiten im Moment einfach gut, wenn man das Gefühl hat, es ist alles gut organisiert und durchstrukturiert, dass gibt einem einfach ein sicheres Gefühl. Das ja, finde ich das genauso. Ist ja, absolut so. Absolut. Und
1: deswegen, also die ja. einzigste Sorge, die ich dann hatte, ich habe dann am Tag sieben gab es den PCR-Test und wäre ich jetzt äh, Corona-positiv getestet worden, ähm, dann wäre ich direkt 14 Tage in ein Krankenhaus verfrachtet worden, wo ich dann das Zimmer hätte auch nicht verlassen dürfen. Und das weiß man natürlich nicht. Ne? Was fange ich mir vielleicht doch am Flug in Dubai oder sonst wo ein? Ähm, da war ich dann halt froh, dass das Thema rum war, dass, es, dass das durch war. Aber ansonsten, in dem Moment, wo ich in im, im, im Bangkok angekommen bin, war mir klar, dass dort, wenn ich es nicht mitgebracht habe, werde ich da nicht mehr kriegen.
0: Cool, absolut cool. Erzähl uns jetzt was von deiner schönen, gewonnenen Freiheit jetzt quasi. <lacht> was hast ja. du alles gemacht ab dem Moment, wo du alles wieder durftest?
1: Also ich habe ähm, tatsächlich eine Nacht verlängert im Hotel <lacht> Im Quarantänehotel. Das glaube ich
0: jetzt nicht. Ich in musste allerdings. Im eine Nacht verlängert?
1: Ja, ich musste allerdings in den äh, anderen Tower, weil dieser nur abgesperrt war, nur für Quarantänegäste. Ja, weil ich einfach ewig nicht in Bangkok war und ich habe gedacht, wenn ich jetzt zwei Wochen lang auf diese Straßen runterschaue, dann möchte ich auch einmal durch sie durchschlendern cool. und hatte auch einiges noch, was ich erledigen wollte. Und ich bin morgens um 6.30 Uhr habe ich mich abholen lassen, im, aus meinem Quarantänezimmer ins andere bringen lassen und dann bin ich raus in die Stadt und äh, habe mir wunde Füße gelaufen, bin abends todmüde <lacht> ins Bett gefallen, weil ich ja, ja stundenlang unterwegs war und hier was gegessen habe und was getrunken habe und ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Sache, auch die letzten Tage, ich habe mich mit meinem Laptop halt jetzt immer irgendwo in ein Café oder ein Restaurant gesetzt, um dort was zu trinken, zu essen und nebenbei zu arbeiten und das ist so eigentlich eine der Sachen, die ich daheim wahnsinnig vermisst habe, dass man einfach mal sagt, Mensch, ich gehe jetzt wohin, setz mich hin, trinke einen Kaffee und arbeite nebenbei ein bisschen und das genieße ich gerade in vollen Zügen, nicht, dass ich wegen der Arbeit hier bin, aber das sind so Kleinigkeiten ich verbringe, bin natürlich auch zum Sport machen hier, habe mein Rennrad dabei, mache große Touren habe meine Golfschläger dabei und trainiere, bereite mich ein bisschen auf die Saison vor und ähm, war jetzt gerade, als ich verspätet zu unserem Call bekommen bin auf dem Markt und beim Einkaufen. Und äh, ja, genieße genieße einfach Asien mit seinen Gerüchen und seinen Facetten und ähm, seinen wahnsinnig lieben auf schlussreichen Menschen.
0: Das ist auch noch gleich die nächste Frage. Du sprichst über die Menschen. Wie, wie nehmen die das auf, dass halt eben noch einige Europäer oder einfach zumindest keine Thailänder wieder bei ihnen sieht, Hat man so ein Feedback, dass die sagen, oh Gott, hoffentlich kommen die Touristen bald wieder? Oder hat man eher das Gefühl, naja, war auch mal gut ohne? Oder, oder was hast du da für Feedback bekommen?
1: Ich habe das Gefühl, dass sie sich... Wunderbar an die Situation angepasst haben, dass sie sich natürlich freuen, wenn, wenn die Pharangs wieder kommen und, und die Wiesen bringen. Aber man spürt auch deutlich, dass sie möchten, dass die, die kommen, bitte gesund hierher kommen. Und ähm, ich glaube, dass Europa ist äh, ja das Virenmutterschiff derzeit ein, ein Stück weit und unsere sage ich jetzt mal, aus meiner Warte heraus, viel zu weichen Regulierungen über die letzten 13 Monate haben uns halt einfach diese Situation beschert. Hier wird einfach gar nicht nachgefragt. Da wird vorgegeben, dass es gut wäre, dass man Masken trägt und dann trägt halt jeder eine Maske und da wird auch nicht rumgejammert. Und ich ich werde schon angesprochen und gesagt, ob ich denn hier lebe. Und dann sage ich, nein, ich bin tatsächlich Tourist. Und dann machen sie große Augen und sagen, ach echt, wie geht das? Und, und, und,
0: und dann no, hat noch so ein Exemplar, das. die sind doch nicht ausgestorben. Ja, genau.
1: Das ich habe ich doch zuletzt im Museum gesehen. Nein, und ähm, dann sage ich denen, dass ich mich hier einfach wohler fühle und dass ich mich hier besser aufgehoben fühle als bei uns. Und ähm, da sieht man ein kleines bisschen Stolz bei ihnen auf, ähm, aufleuchten. Aber es ist halt tatsächlich so. Ich fühle mich hier sicherer und besser aufgehoben ähm, als bei uns.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Christoph. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nachkomme.
1: Ja. Ich kann dir ein paar Adressen geben.
0: Ja, ich hätte, ich hätte ein paar Insider-Tipp von dir. Ich könnte das jetzt alles nachvollziehen. <lacht> Leider hält mich die Arbeit hier noch ein bisschen zurück, aber es hört sich auf jeden Fall echt ermutigend an für all die, die überlegen, sowas selber zu machen. Ähm, auch wenn es nicht mehr diese Quarantäne gibt, vielleicht nächsten Winter, ist es genauso attraktiv zu wissen, es ist ein wahnsinnig schönes Land, es ist ein sicheres Land und ich glaube, damit ähm, können wir unseren heutige, unsere heutige Sonderausgabe auch beenden und möchte mich dann ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, bedanken. Du hattest ja in letzter Zeit nicht so viel Fragen. Zeit und davon habe ich dir jetzt gerade auch noch ein bisschen was geklaut. Also tausend Dank Herzlich dafür gerne. und ganz viel Spaß unter der Sonne Thailand.
1: Simone, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ja, ich gehe ganz gewiss noch ein bisschen Sonne tanken.
0: Sehr schön. Bis bald, Christoph. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.